0: 收听十二月第一期一百七十一期正宇聊法国饼干。大家好，我是阿 K 啦。真冷啊！哎、太冷了，我靠！伙计，这这期又是迅速进入天气话题。啊、太冷了，真是挺冷的，就感觉生活在北方的，嗯、就是主要我啊，特别想说，生活本来生活在北方的人民脱离暖气之后太痛苦了。嗯，暖气真是。好东西、啊！你现在没暖气是吗？那当然了，这暖气除了中国北方哪儿还有啊？欧洲可能有啊。那那你怎么取暖呀、啊？就是空调啊，晒太阳呗，晒太阳。哇<是>、哦，你弄自己弄一小炉是吗是？不是，就就那种电电热、啊、是的是，或者对于那种，就就一个那种电丝儿的那种照着，嗯、对,对,对对对对对。<笑>电丝的，或者就是再冷的话，就只能空调了。哦，我操，空调那太憋得慌了，那闷一晚上都脑袋都爆了，回来。而且空调，我总感觉空调那制制暖效果不如暖气好，暖气特别舒服，特别均匀、哦，润、哦、啊。对，而且你还能热一些东西，哎、放那个暖气上。哈哈是。这两天是挺冷的，因为最近我不是都一直居家嘛，嗯哦、然后我居家之前，我还没穿秋裤呢，就我还说今年怎么这个都十一月份了，哦、还还还还能还能挺住？那那看来这整个亚洲可能都这样。我也是，就是前两天还没什么事都短袖短裤呢，甚至还就一夜之间突然就我操，是。就是看外面都不行了，说赶紧回去取棉袄去了，给那些羽绒服都拿过来了，说准备下周如果开始上班的话，就得穿毛衣、<是>穿羽绒服了。我单位也不少我，我在居家之前还就只不过就是一个长袖穿一风衣呢，就这变化还挺大的。嗯、哦，是确实，大家就是千万这会儿可别感冒了，太可怕了。嗯，确实是。然后这周内容吧，啊、嗯，这周内容还<行>还是这个。最近的一贯状态就是没什么新东西，只能其实这个对，先道一个歉。我今天就是稍微瞄了一眼，哦、说说看了一新闻，说那个你是不是觉得最近 Steam 上的游戏特别少？那你一定是忽略了 Steam 的这个更新，然后怎么怎么着？你要如下一些操作就可以把这个更新解除什么的。就我到时候再研究一下，啊、他那个意思好像就是。最近 Steam 只会给你显示有对应你语言的游戏，就是你要把那个给关掉好像就好了。就这这我不是特别确定，<吗>我到时候再细研究研究。嗯，但是，嗯、呃，但是我是网页打开的呀，我也不知道、那个啊。我，我也是网页打，我也是网页打开。但是连续这几周都是这种状态，我觉得确实有点怪。然后，确实今天也看到这么一条新闻，主要它是日语的，我也没那时间细看。然后就我就。到时候再研究一下吧。嗯，哦，那我那我那我也、嗯、我也看看。我感觉行，但也确实我也没在这个其他地方看到过别的东西。基本上咱说到的，咱看见的，基本也就自己拿的倒。倒也是，<笑>他可能就是加入了人工智能筛选系统，那也挺不错的。嗯，啊、哦，那，呵呵<笑>反正反正那我那我、哎、<呦><笑>算了，无所谓，<笑>开始吧。嗯，开始第一个这周的哎，嗯，这周相太这这太牛逼了，这这我说实话我都没看着，这是今天哦，对，这是今天上的嘛，我看他三号啊，今天才是三号，对，今天上的，这叫 m o s e Lake 啊 ，Horror Story 天鹅湖，我个人给他翻译下，鹅是那个虫子边那个蛾子的蛾，嗯，恐怖的小故事。但是他自己，对他自己也有也有翻译啊，他叫《鹅湖诡秘》，也是那个，哎呦，诡秘的那个诡秘，嗯，哦、他这个游戏挺有意思的。首先，他这个画风特别南方公园儿啊，哎、就特别南方公园，导致我一开始看这游戏，我还以为又是南方公园游戏的一个番外，就是那种就就是就是番外那种感觉。呃，但是仔细一看不是，嗯，它确实是一个独立的这么一个小题材的游戏，呃，讲述的就是那种非常典型的美式小镇恐怖故事，嗯，是嗯，稍微读一下它这个游戏本身的内容介绍吧。故事发生在飞蛾湖，嗯，那是一个偏远的小镇，在其平静的外表下隐藏着恐怖的秘密。一群颓废青年们机缘巧合下，揭开了这被尘封的秘密。日食前夕，诡异的超自然事件频频发生。我们的年轻的朋友们将开始一段充满阴影且深入灵魂的冒险。这游戏主角好像就是六个还是五个？就是这这一个年轻人小队吧。然后遭遇了这个在天鹅湖。啊，什么呀？那个飞鹅湖周围发生的这么一连串超自然现象，嗯，啊、然后与一些 NPC 进行交流，然后场景以及这个互动，最后解开谜题。嗯、同时，它这个也是非常典型的，是多结局啊、嗯，好像有六个结局，嗯、你可以根据你的选择不同，达成嗯、呃、各种路线吧。嗯，是呃，<姐>里边内容。对，里边内容还是相当丰富的，嗯、呃，就包括非常多的场景啊，以及非常多的人物对话内容，他自己也写，都是几百上，嗯、都是上百几百条的那种、嗯。对他这个标题这儿就写了一个有这个超过两万字的文本内容，以及超过三百个场景。是，说特别狠，说说特别自豪，确实是挺<笑>挺丰富的感觉，嗯、听着。嗯，然后游游玩方式就确实就跟南方公园的周边游戏似的，就是那种横版的，呃，交互解谜。嗯，嗯呃，不知道他这个这么多主要角色五五个六个这种主要角色，他怎么同时推进的？他好像是会一一的从从这个现实世界，就是现在这个时点，这个飞鹅湖发生诡异现象的时点开始。给你讲述，但是中间会穿插一些每个角色过往的经历。就我看他这个游戏介绍，就感觉特别的典型美式的那种电影。嗯，就是在在给你讲一个现在当下发生的恐怖事件或者惊悚事件的同时呢，巧妙的穿插一些这个经历这个事件的。主人公过往的一些经历，然后这些经历可能对他现在选择也有一些影响，嗯、就大概就这样吧。哦、啊，就立体一下这人物，是，就反正就是非常的典型，嗯、这个感觉，这题材啊，然后里边这个这几个角色也好啊，这种颓废青年这些角色都特别的，<笑>怎么说呢？特别的经典。嗯，你看大家可以来看看，嗯、然后他用这种。南方公园感觉的人物表现呢，也也还挺对味儿的。嗯他、嗯、整个游戏还是那种算是中等像素吧，就也不是很精致，也不是很烂，就是恰到好处的那么一种感觉的像素。嗯，然后来讲这么一个故事吧，喜欢这类型的、嗯、不要错过，而且他还支持中文，嗯，然后看着中文翻译也还可以。然后感觉这个多语言做的还挺不错的，嗯、好多语言都有。嗯，大概就这样。这恐怖恐怖元素还挺属于那种，还挺猎奇的，就是,是就血肉血肉的那些那种还挺冲击的感觉，就不太恐怖，就是又是那种有点克味的那那那<对>那个题材。对，是下个。嗯，然后我我其实，在看到这东西的时候啊，我有一个。妙想，呃，也不是妙想嘛，就是，就因为他，我看了一眼他那个 PV， 然后他里边有一些桥段，比如他不是好几个人一起嘛，他可能有一些那种，就是有些人挺身而出了，然后有些人就是完全看起来就是，实际上和他这个人物形象表面上看起来不一样，其实表面看他好像特别勇，这猛哥其实是特别懦弱什么的、哦，我装<笑>对，然后我，对，然后我就想就是，如果就这种情况。就比如说，你这门外是一大怪，但是你需要，比如说绕过他去去拿什么东西，掏出升天什么的。就是你想象一下，实际的情况发生在你身上，就是你敢前去一步吗？我不敢就我就想着这么一个问题，那你怎么办啊、嗯？就等死了是吗？就我觉得还是看那个状态，我觉得我要是。门外是一大怪，但是我如果不出这门，我可能就被什么，比如说什么绞肉机绞死什么的，那我肯定出去。就是我，那我肯定敢，就两难。我一般情况都不是这种情况，<选>就是你只能跟着僵持住了。哦、就是你，就是你要是真是后边说拿有人家拿枪指着你，说你不走就立马给你崩了，哦、你肯定也不得不走了。就是。但是它是那种微妙的平衡，啊、就是你你也可以选择原地不动，但你也不知道接下来会有什么等着你。但是你要往前走一步呢，哦、你要面对这个可怕的东西。那我原地不这种时候你敢动，出一步？那我肯定选择原地不动。<笑>不动我特别消极。啊、对我想象一下这种场景，可能我就等死了在那。儿。呃，你这种场景我肯定我觉得特别需要团队里边有一个这种要往前一步的人。嗯，结果团队里其他人都往后一步，嗯、就凸显他，给他推出去了。确实，嗯、确实所以你说你，<不>咱咱回头，就是我想起那个那叫什么密室逃脱系列那些东西嗯，嗯对，感觉可能就玩不了这种，那就人性暴露了。玩一,玩一个那个，了了就是用用咱这广播玩一个。哦、嗯，嗨，那怎么玩？你还挺你这还挺新颖的。啊，就是播一个，嗯,嗯，行吧，那、嗯、下一个嗯，下一个，嗯,一个嗯，下一个《暗夜长梦》这一个国人制作的游戏，嗯、然后本周还看着还挺话题的，<是>嗯，确实看这个游戏界面也看起来相当不错啊，嗯、呃，它是一个俯视视角的，算是生存解谜吧，<是>场景的氛围感做的我觉得很不错。嗯，剧情上也是比较硬核，嗯、是《暗夜长梦》，嘛，你就深入主角的梦中世界，这就是一个梦魇，嗯、算是它里边包含了主人公在现实生活中遇到的种种挫折，嗯、呃，然后在梦中具象化，嗯，形成一些这个怪，我我感觉就有点像《寂静岭》或者那个、e《Evil Within》，嗯，你把。现实生活中你难以逾越的一些困难，就想象中你在游戏里边难以难以面对的一些恐怖的怪物吧。嗯，这个主角在现实中遇到的就是经历了家庭破裂带来的悲伤。嗯一个小男孩逃离到、嗯、逃离现实世界，遁入一个由他自己的记忆创造的黑暗异想世界。这使他踏上了寻探寻其中真相的旅程。过往在现实世界中经历的苦痛变成了令人恐惧的怪物，他们想把主角困在无尽的梦魇之中。在梦境精灵的帮助下，小男孩将设法躲过敌人，解开错综复杂的谜题，欣然接受自己的恐惧和揭开真相，从而净化由他过往记忆所创造的怪物，并最终醒来。就相当于梦魇嘛，就是你在这梦中醒不过来了，你需要净化。这些怪物，就也就是你需要跨过你内心那些坎儿，嗯，来使自己醒过来吧。对，我想起来之面我好像是、嗯、是什么时候是，是好像是工作中有,有点这需要还是怎么的，就是试过他那 demo <笑>。应该是啊啊、哦嗯，试过他之前的 demo， 然后我记得就是一个，他那环节就是后边有一个巨大的女人追着你，嗯、我操<笑>你！然后你就去解谜，弄房就是打开房门，然后比如说弄、啊、弄一些那个限制的那种那个，比如说放一些柜子的那个门口啊，然后挡住那柜子，嗯、然后从什么天从什么通风管道爬走什么的，就是这种感觉。哦、我不知道他后边还有什么其他的桥段。<是>我反正我玩过的那个 demo 好像就是被追解谜嘛，嗯，他这游戏主打就是追追击和逃离，可能对部分人不太友好。反正你主要的剧情就是围绕追逐战，呃，也不是剧情，主要玩法围绕追逐战展开。然后其次呢，嗯、刚刚也提到你需要净化这些怪物嘛，就有一些 BOSS 战。嗯 ，BOSS、嗯、战具体怎么玩的我也不太清楚了。净化这些怪物就,就是就是这个面对恐惧，奥利给！对，是<吧>对，直面<笑>直面恐惧了就，嗯嗯,嗯。再说这个游戏画面嘛，它确实是挺不错，它是走的一个那个四十五度俯视的那种视角，嗯、就是所以你你在这种视角下，其实它给自己定性是恐怖游戏，但是在这种视角下，基本上也不太恐怖了，嗯嗯。嗯，可能也不一定，毕竟之前那个 RPG Maker 系的那些空姐也都是这种事情，也还挺恐怖的。它这游戏倒不是像素，是那种3 D 3 D 那种，嗯，啊、每个场景比较丰富，而且每个场景做的都比较细致，代入感特特别强。嗯，它丰富到什么程度？我感觉看那个评论底下说。就是有的人玩了七个小时还没玩完，就甚至刚玩了百分之八十了那种感觉吧，就相当丰富吧，嗯嗯,嗯然后沉浸感也比较强。说一开始好像怎么说呢，玩法上或者说是画面上就有些不尽如人意的地方，但是玩着玩着这些完全可以忽略，就是。就完全沉浸到这个小男孩的梦境之中了，嗯，就还挺不错的。嗯、大家就这样吧，喜欢这类恐怖解谜的可以来看看。嗯嗯，恐怖游戏二连了、啊、这第三个不是了吧？第三个是一可爱游戏，但是就稍微提一嘴的是一小游戏，哎、叫《提西侦探社》。嗯，这也是一个国人制作的小游戏，嗯、小品集，特别小品。嗯，主主要是推荐它的原因就是它角色都还挺可爱的，那些角色例会，它是一个，就是基于那个 RPG Maker， 就是 2D 的解谜。而且，哎，这竟然是恐怖三连，它给自己定性是一个恐怖解谜游戏。但是他这个画风，对它这画风就特别像之前那个音游那 m u s t a s h 特别像那个。啊就是大家能不能想象用一那种画风给你呈现一恐怖游戏是一什么感觉？我反正挺难以想象的。我翻了翻它这个游戏主页界面，好像也没看到什么特别恐怖的场景，就还挺神秘的，不知道它恐怖体现在哪儿。它这个确实里边讲的事儿吧，它既然叫这个提奇侦探社，你这个侦探社干的都是一些，呃。驱邪的工作就是那种有一些灵异事件的委托，<笑>啊，就是你要解决灵异作祟问题，啊、嗯，但是就这么几个、啊、人对，卡通驱魔人。突然让我突然让我想起来，今天我看了一条，看了一条微博吧，还是什么东西啊,啊转哦、啊、不是他转转的一个推的，然后翻译成中文了，然后底下写是我打开沙发，发现了这套工具。然后他他发现他沙发底下放了一套忍具，有有苦有那种短短刀什么的，嗯，然后底下人底底下人跟了一句：“你媳妇儿对魔忍，我操，我操，太狠了，嗯,了嗯，没事啊，瞎瞎说的啊，可<以>继续吧，待会给观众分享一下什么叫对魔忍，听众不知道似、嗯、的，嗨，呃，说这游戏吧，这就是。”体量非常小，呃，大概你玩个一个来小时就能玩完了。嗯、但是大家不要想着退款啊，这游戏本身就不要钱。哎，嗯嗯，嗯哎好，里边确实除了优点，还是先说优点吧。除了刚才说的这个人物立绘啊做的挺好看的以外呢，呃，它作为这么一个基于 RPG Maker 的感觉的这么一个游戏，里边各种交互都做的。非常细节、细致入微吧，很多都可以跟你产生一些对话也好、交互也好，嗯嗯。但是吧，缺点就是目前来看，游戏性不是特别强，然后以及剧情的呈现，它这种作为 RPG 来说，一步一步给你营造的代入感不是特别好。毕竟你体量才一个多小时，我觉得也做不出啥来，嗯。主要还是玩一乐，看一个这个比较可爱的角色，嗯,嗯，体验一下。哦、不要钱对，不要钱就体验一把，就稍微提一嘴<笑>小品游戏。那、嗯、<是>这样吧，牛逼，突然就、嗯、恐怖三连了。<对>嗯，确实，我也一不小心就恐怖三连了。是，嗯，下一个就换你了。然后这周接着玩玩战神，战神已经打穿了，接下来就收集该。收集收集，然后白金一下子就可以玩玩玩新了、哦。你还挺有这白金的这瘾头的。我都主要是我每次弄一个 P S g 的游戏，我都先看它那个白金列表，看好不好弄。然后要是好弄的话，哦、我可能就就设一个目标；要不好弄就算了。我也不是非常追求这个。嗯，行吧<吗>，确实挺好玩的，《战神五》呃，不是《战神五》。战神四确实挺好玩的，的呃，现在刷那个女武神什么的、啊、挑战，就它这个挑战性又还有，然后也不至于特别难，就啊，休闲快快乐挺不错，嗯，你不可以打那高难度吗？嗯，那就啊是，但是他我我还真不太确定这游戏游玩中能不能切难度。哦、嗯啊，那我不,不是很确定。嗯，我又不想玩。这几天都是那个，就是就那个新出的那个战《战神、啊：诸神黄昏》啊，《诸神黄昏》的什么高难度通关什么的，嗯、就是有好多那种视频啊。他高难度应该是挺难的。嗯，那可不，怎么说也是动作游戏鼻祖级别，是、嗯、是。嗯，是行，那我这边也没也没什么特别的。哦、第一个就这游戏献给你。或者、啊、这,这个月光公司，墨塞 ink 啊，它这是一个私酒酿造模拟器、嗯。哎呦，你之前不是、哦、哎特别向往那个开酒厂吗？哦那个、但是我看它这画面<不>特别特别淘金时代，特别复古，就是我也没拿没拿准，它这是一就有点那个大大镖客那时代。哎也没那么老，就是他确实是挺那个，就是那种美国乡村风，哦、就是你是在山里搞一个这种，哦呦，这种秘密基地，搞点这个蒸馏的这些罐瓶瓶罐罐，然后我操，去这个私私酿烈酒，确实是这么一个情节。哦、这不会是禁酒令时代吧？但他确实不是，因为他后边还就是展示了，比如说你可能。往这个城里运过去卖，然后被警察逮着了什么的。哦、但是警察开的车都是挺现代的车，你、就是、知道吗？所以他应该也不是一个，哦、确实是那个年代就是禁酒时期那个年代的故事。嗯、我感觉不是，他只是说这些设备挺复古的，嗯、就是你用一些这种很传统的方式去做，哦、但是估计可能这时代是现在的。嗯，这这他也完全没写啊，他这美国那个小乡村你也看不出来啥时代，对，就是那种感觉吧。但反正就是用一些古法、古法酿造啊、哦，古法酿酒。然后你这个哦、你这全程啊，就是特别详细，从你怎么建你这个基地，然后你得买这个建材，你得买这桶，买这些设备，然后再从去雇你这些师傅。嗯，然后再解锁这个工艺，然后你还得手动的去，呃，你你还得去采买你这些酿酒材料，嗯，然后你还手动的去调你这工艺里边的各种配比，然后怎么什么多少温度啊，然后多少个环节呀，然后怎么加工，最后最后还能这个装瓶儿、啊，然后自己写上你这个喜欢的名字在你这个酒瓶儿上，然后你这一<哇>一小罐儿这个私酿，嗯嗯、然后。出来之后，你再拉到这个城里去卖，就是这么一个过程，还挺，还挺完整啊。嗯、然后他这个游戏里讲的，反正就是，<对>我觉得他这个写的还挺逗的。说大家都爱酿私酒，没什么能比一瓶好酒更让人心满意足。在阿巴拉契亚，我们奉奉之为真理，我们就连血管里都流淌着私酿酒。一些老家伙甚至字面上印那种，<笑>我们喜欢聊酒、酿酒，然后中日喝酒。把我们的快乐和好货跟大家分享，你一下如何能玩游戏的朋友，<笑>对、嗯，你喜欢喝什么酒？也许你就应该知道该怎么酿。酿酒是一复杂的过程，但如果你想来点，呃，醇香，纯、呃、欲酒香，就要来点私酿。那么，我们当然可以和你分享一些专业知识，呵呵我们指导你一步步完成发酵、蒸馏、灌装的流程。但这个板块太小了，写不下这么多介绍了，请看下面的几步图，让他的底下附一张图，哦、就是整个是他这个从选料，然后这个料在发酵，发酵完了之后再蒸馏，最后装成一个小块，儿，上面写好你就是给它命名什么的，就是这么一个过程，倍儿复杂，嗯,嗯，对，什么酒他？能酿、呃，他提到有说是。酿这个白兰地、威士忌、伏特加啊，就是蒸馏系的类型。对，就这种烈酒，我操，嗯，挺挺符合。我觉得你可以看看，但是这个，但是它现在褒贬不一啊。是，它褒贬不一。然后，对对对，就是我不是很推荐，我不是说想推荐游戏，只是因为看到了特别契合你的这个要点。行吗？对，虽然它画面其实。就是里边说的，我还挺、啊、挺感兴趣，画面看着也还行，但是它这褒贬不一。对它现在就是，你看它商店里边说的内容还是挺丰富啊，比如说是大量的配方啊、<是>原料啊、设备啊，而且像是什么山地、林地、沼泽、城市什么各种那个选、oh, 这个环境，你都可以自己去选择呀，等等的，就是这种很很自定。但是呢，我看了看评价，就是主要说的问题就在于它 bug 太多。就老老老这个崩溃，然后还有很多地方跟根,根本就是你按着它做了，然后出来东西不是一码事啊。然后有的东西就,就是一直卡住。哦、嗯，嗯、对，然后反正反正就挺就这点挺喷的，但是我觉得这个太独特了，就是没有别的、嗯、确实，同类的游戏，所以。你要是感兴趣，你加个任务单，那回头看看他万一改好，确实，你自己也就学习学习，整点这个挺不错的。对，上期学登山，这期学酿酒，回头你就找一山沟你就你就窝着去完事儿了。<实>嗯，对，嗯，是，回头你再再下一模拟器，就是怎么怎么倒腾酒，怎么卖，就没有下一期了，就是都跟深山里了。<对>嗯，对，回头就是我我在弄一模拟器，就是怎么逮你，<是>回头就回到山里逮你。我操嗯，行吧，挺逗的这个是，嗯，然后下一个吧，下一个是一个手游移植的游戏，叫《神医 Doctor Catholic Catholic 还是什么玩意儿啊》<我>？就一神医，<的>对，这是一个国产游戏啊，那、这个从手机 iOS 端移到 Steam 的啊，这个游戏它讲的是一个，它是一个这种中世纪的欧洲医生模拟器。就是那种特别嗨复古的那种中世纪医生、哦，我还以为喜来乐呢
1: ，国产神医、哦
0: 、不,不是不是、嗯、不是，就反正我还以为是那种中医题材呢、就是，不是中医题材是是西医，就是走这个放血呀、啊，嗯、然后这、哦、个截肢炼金炼金术，那种愚昧愚昧阶段的西医，对，就是调就是也没那么愚昧，嗯、就是他很多东西还是有。就有他当时的那逻辑吧，反正就调点各种药，哦、给你走点药，然后这个哪儿哪疼，给你放点血，给你祭拜拜火什么的，反正就是都挺那个。哦、就是咱以以前老说嘛，什么那个以前没有医生，都是理发师给你就是放放血，给你拜拜火<是>就完了。是，对，就这种感觉。对，然后这个游戏它就是一个这种模拟器，嗯，里边涉及到像是什么。呃，那就是以上的那些疗法呀什么的，你都会以一个就是交互 QTE 什么这种形式来让你自己去亲身体验。嗯,嗯，就是比如有一病人，你要怎么给他治，然后你要怎么点啊，给他上药啊，给他给他什么截肢啊，哦、什么锯胳膊锯腿的、啊，哦、而这些东西都得。都跟战神好像也没什么区别。我操<多>，<笑>嗯嗯嗯、也也是啊，嗯，是、嗯嗯，反正就还挺狠的。我看底下评论说什么玩了两个小时治。已经致死三个人了，就是还还挺、啊、呵呵还挺难，啊。是对。然后里边它里边有一个挺好的，就是它会给你穿插一些那种就是真实的历史的一些技术，就比如当时它就真正的那些医疗啊是怎么处理的，然后为什么会形成这样的一种文化或者说一一种理念，这这么着就。这些东西是怎么传承下来的呀？什么的，哦、它它会有这些讲解，我觉得还挺好的，哦、长知识了。嗯、对，甚至它里边还有什么那个，就老百姓想看你怎么做手术，然后你收门票，然后大家围观你，然后你给你给大家施术，哦、对，哦、然后给大家展示啊，哦、赚钱什么，反正都挺狠的。嗯、对，然后它这整个这个画面，<是>我看底下游戏商店描述里边有一个比较专业的说法。这我这这，我记得你之前好像也说过，就同类的画面，就是这个蒂姆·波顿风，啊，什么呀？啊、嗯，你之前没说过吗？就就就是就是那个僵尸新娘那个那个画风，哦、就是那种就比较哥特的这种、哦、这种画面风格嘛。嗯，哦，对，反正就是这么一画面。那搁我说呀，我就觉得可能比较像那个我亲爱的女儿那个。那小人都反正阴阴沉沉的，哥特嘛，<实>他穿的是那种比较我……我是我确实真没觉得他这他这是蒂蒂姆波顿风，是吗？啊，反正他自己特别的卡通，特别的可爱，就卡通蒂姆波顿呗啊，谁知道？我也不懂，<笑><行>我就看底下是这么写，我、嗯、这么说了啊，嗯，行，反正总而言之就是还挺长知识的，体验一下就，就、嗯、这当时这些。其实这些东西吧，如果他真的好好都认真记录下来了，我觉得还挺好的。因为是你想，咱们想到这个<是>这个年代那个环境，你想就是啊，特别神神叨叨的，这个宗教和医疗都混搭在一起的感觉。那具体你想说你说出来他为个为啥，或者说是具体他当时什么样，其实也没概念。然后游戏里很多也都经过反复演绎，你也说不好那到底是不是真实呢？嗯对，也没谁就是说刻意的去读历史吧，了解这这一段那会儿的医疗是什么样的。<是>我觉得这游戏可以了解一下，嗯，是寓教于乐了，还挺好，可以。嗯，然后下一个吧，下一个这确实是没什么好游戏可说，你知道吗？挑了一个叫《矮人通天塔》啊，<笑>说一个那个。<笑>不是那么好，说一个那个那个 YouTube 广告那个游戏。<笑>是是是是有点像，但你听这名儿嘛，啊、其实就是你造一个造一个塔楼，造一法师塔、嗯、这种感觉、嗯、啊。<这>你主人公呢是矮人国度的一个巫师，嗯、就很典型的那种戴着巫师帽、穿着那种巫师袍的这么一个白胡子老头啊，就这么一人、哦、啊。然后这个游戏它是一个以卡牌来驱动的一个建造游戏。就是你，你手里有什么牌，你就能干什么事儿。你所有的这牌就跟像是一个小契约一样，就是你打出这张牌，你才能命令你的这个矮人的这些工友过去帮你修东西啊。嗯、哦，对，然后这个是他，哎，你说你不是矮人，我这看不出来啊，他他就是一巫师，哦、我也不知道他是一个<对>差不多的。还是一哦、呃，也是，嗯，可能可能也是矮人嘛，啊，矮人巫师，嗯，总之就是。它这游戏啊，是一个关卡制的，它不是像是你比如说咱们以前玩过像什么《泰拉瑞亚》呀，什么这种就是纯建造，嗯、就这种发挥你想象力就你就随便建嘛。但不是，它是一个一关一关闯关的，然后有一个主要的故事线。然后你在这每个关里边啊，你其实面对的困难和目标啊也都不一样。比如说你这关里可能你要面对这个哥布林的袭击，嗯、呃，或者说你这关你要达到一个塔楼的什么样的高度，或者面临。比较严峻的天气，或者怎么样，或者完成一些就特殊的这个需要啊，这个具体美观都是什么样的要求，我也不是特别清楚啊。它就因为是关卡制嘛，所以它这个自由度不是很高。就其实你美观，你手牌拿到什么牌啊，然后你你造哪些建筑以达到什么功能啊，实际上目标都是为了完成这个关卡的要求，所以就没那么自由，就是有点就策略性比较强。就是你要拿拿捏好，你先造什么后造什么，然后资源怎么分配，你手牌怎么哎，有点那意思。就是你每回都面临不一样的场景，对。然然后我看底下评论也说，就是可能比较看脸，就是你这回合拿到的牌和你就是遇到的情况非常合适，你就特别效率特别高。一旦就是稍微有点偏差，然后或者说你可能不知道这关你会遇到什么情况，你提前就把一些。呃，可能比较关键的东西给用了或者错过了，那你这关可能就会很很很吃瘪啊。嗯，<笑>对。然后这个就,就是典型的 rogue 吗？他不 rogue 呀，就他是关卡。它不 r o 他对他不 rogue 吧？我我也没太应该不 rogue，、哦、就他他每关都是固定的，你面对的敌人和他给你设计好的需求什么的，应该都是定死的。你就闯关嘛。哦。哦对。呃、嗯，不过这个他刷词是死板，就是那你刷关的初始的感觉，啊，有点那感觉。就是你比如你这关你可能到这儿就是灭了，你失败了，嗯，然后你回头你在下次再打的时候你就有经验了嘛，嗯、你就知道啊，我得留一手背，背<是>背一手给后边的一些情况。<是>对，应该是这种感觉的游戏啊。然后他比较有意思的是。它没那么，嗯，就是没那么单一。你不是说每次都是随机场景，然后你就建，就是它每关的那个场，那个情况啊，它会有些变化。甚至到后边，你可能会，就是要求你在一辆列车上面建你这塔，就是很多情况，就整个环境就会不一样。比如你在山山尖上建一座塔，和你在平原上建肯定就不太一样。对，甚至到后边，你还可能会造一座那个浮空城。就那种飘在天上的一座魔魔法城那种感觉，造了一大扎人，嗯，对，就是还挺逗的，我觉得里边是敌人种类比较丰富啊，你卡牌要比较丰富，而且它本身它是一个这样，我一开始以为你这意思就是说，比如说，就是我我是建，就自始至终我是建这一座塔，的，就是比如说我建这塔就是你每次的，需求不一样，建的卡也不一样、啊。我以为就是建这一座塔，一到五层是第一关，什么五到十层是第二关，十到十五层是第三关这种感觉的。具体它能给你保留多少，这个我就不知道。但是你每一次应该每个关卡，好好你的目标都不太一样，所以你建出来那个塔，嗯、它的结构啊，它的这个房间里哪些房间负责什么功能，它怎么互相配合，嗯、就应该也会不一样。具体具体看要求、嗯、啊，嗯。对，这就还挺逗。它本身，它本身也是这种像素风格嘛，其实也比较硬核，就是我一直以来很喜欢那种，就是看这些小格子里的那些人在那干活、嗯、特别逗。啊、就是不同的那个不同功能区有人不都在那干不一样的活、啊、也不是窥探鱼吧，就是呵呵就你看这些不一样的工具啊在运作，啊、就是这种理科生的这种奇妙祭典，啊、就看到那种活塞在那转，然后就特爽啊。就是那种高配版的蚂蚁巢，嗯<种>，哎，对，可能是吧，嗯、就这种感觉，嗯，还挺还挺逗的，我觉得是这个还挺逗啊、嗯。然后这接下来就没啥了，就稍微再说说，就是其实这周上了些大作啊，就比如说最近一直念叨那个黑潮，呃，暗潮，这也确实上了，然后也上了叉 GP。昨天那个下载了一个，啊、对，就是那个4 0 K 的鼠疫，嗯、然后昨天下载了一个 XGP 的版本，但是还没来得及玩啊。嗯，就好像是他开的这个正式服，貌似现在评价不是很好，就是好像容易崩、哦、啊，就是各种玩玩的。我看现在、呃， b 站时不时的都会给我推一些这种视频，嗯、暗潮的视频。是。首首先就是它好像因为它地加密，然后所以就导致优化就成问题，就是你你、哦、你电脑配置稍微不慎差点儿，就就就不太行、嗯，这好像是跟它地加密有关系啊，这个具体我不太清楚。嗯、再来就是我也有朋友玩着玩着就经常出现那种，好不容易快打完了，然后崩了，就就直接就就连接错误给你从关卡里扔出来了、哦、就。还挺还挺,挺还挺烦的，是的、嗯，反正再看看吧。这个我我反正也期待已久，这周准备玩玩，嗯、看看体验如何。行，回头回头看看再说。下周还有一个大作，<对>还有一大作是那《木卫四协议》也上了。这名儿你不说，我我我都我都是在这在这节目第一次听见啊。这个宣传的。可能确实不是特别多，就是我记得就是今年的几次发布会，经常看到，哦、然后上台还挺快的。哦、对他讲的其实跟《死亡空间》就如出一辙吧，就是你我记得他那个情节是说一个那种，呃，一个小卫星吧，这木卫四可能是不是木星的卫星啊？嗯、应该是，嗯，对。然后他的这个小卫星上面有一座监狱。然后你主人公就是，你主人公是去那个监狱视察，还是就是你就是监狱里服刑的人员？这个我记不清楚了。反正就是这么一个大背景下，你就发现这个监狱里边儿这个这个叫叫什么典狱长，好像图谋不轨，在搞一些事情。然后你就开始发现这监狱里边就是越来越不对劲儿。然后你就决心要查一查怎么回事儿。然后你就就开始就是对抗那些。巨大的、恐怖的、神出鬼没的、血肉模糊的怪，哦、嗯，就是这么一个，好，好像是这样啊
1: ，不错
0: 。嗯、我我因为我我对恐怖游戏实在我不想了解太多、嗯、我我就瞥了一眼他那个 Steam 页面，嗯<是>，还挺那种秃脸的、嗯、那种，血盆大口、糊、哦、满脸那种感觉，嗯，你可以去看点点惊悚片的感觉，嗯，对，就是 B B 级整一脸是。嗯，不知道啊，反正《死亡空间》我是根本不敢玩但是我当时在整理那个信息的时候， oh. 就是我看了看他那故事，确实是挺好。就是还是我那句话，就是,是我不玩恐怖游戏，说实话，错失了好多非常都是好故事、精美的故事。<笑>故事对对对，故事都很好，但是我真不敢玩啊。嗯<是>，对，回头你可以去看看，你觉得好玩<行>你试试。行。对，再来一个，就是就多说一点点儿吧。就是最近其实啊，居家在家没没干什么玩儿，就是玩《魔兽世界》了。确我也虽然说这个之前不也说嘛，就是这个网易跟暴雪谈崩了，然后可能国服一月底就要关服了啊。然后就没没几天了，本来大家就说随便玩玩吧，就发现这个新版本啊，这非常的令人着迷啊，特别好。对，之前本来就是觉得。哎，你看这个新版本，然后这故事也瞎扯淡，然后这个前面吃书的东西太多，然后导致后边这故事你都都是让玩家就一头雾水，怎么又来这样啊？那人不都这个不行了吗？怎么又出现了或之类的，就经常有这种感觉。然后画风呢也变得特别的 QQ 弹弹、软软绵绵的感觉，就没有以前那种特别严肃、特别。硬核的那种感觉，嗯啊，你说这个，我突然想起来，这周、嗯、啊，这周上了一个那个《无限暖暖》的预告，给我看看看的有点惊。这不是这个叠纸最近疯狂输出吗？啊，是吗？对，反正哎，这新版本吧，就是嗯，感觉这我玩这么多年魔兽啊，我还真没有见过哪个版本新开的时候给我的感觉是这样的，就是哦，它特别，它整体的充满了一种。轻松、诙谐、幽默的氛围，就是你以往你可以想象这种欧美奇幻 RPG， 它出现一新版，国大仇深嘛，嗯，对，它肯定它不是打仗，就是有什么巨大的邪恶要出现了，然后人民团结一致，然后开启新的这个征程，这都是这种感觉。但这次它一开始是这个沉睡多年的一个这个巨龙的老家，拨云见日，重新出现在人们视野当中。然后这些巨龙呢，就等于归巢了。然后这个联盟部落两大势力的人呢，就是组建了一个这个探险团，就准备去这个他们这个古老的这个大地上面去冒险。对，他是这么一个情节，就是导致就特轻松，就倍儿轻松。就是你开场就是他跟你说我们要去准备出发了，你去召集几个你那个信赖的这个同事，然后你们组建一个小队，啊，然后你出出发之后，这个就是大家就是。各司其职，那个各各有所长，就开始在这个当地去建立一些小小的这个前哨站，然后你就开始探索当地的各种，哎、对，就有点这感觉。然后和这些当地的这种各种奇幻生物去这个友好交流，然后发现他们发现有一些这个邪恶在其中涌动，然后你帮他们稍微解决解决。就是大家都没太把这个，就这版本带来的这个，他其实这个新的故事啊，也有巨大的危机。但是大家无所谓，感觉就是不太无所谓，就是来嘛，你你就来、哦、来打你丫子，行，你就回去吧，哦、回我们接着我们接着探险，然后我们做饭、钓鱼，然后这个采集物资，倍儿、哦、高兴。哦、然后你看这些小狗、小猫的，然后满地爬，然后各种小动物，倍儿好，倍儿可爱。就是那、嗯、整个这个感觉就是这样的，非常非常舒适，让你觉得反正一摘仙桃去了，我从来对就是。就到了这个一个世外桃源了，这些所有的东西吧，都倍儿可爱，然后感觉都是没有被污染的感觉，嗯、然后所有的东西都特别和睦。就是以前我真没玩过哪个新版本，是这、哦、给人这种感觉。哦、对，就是你觉得快关服了，给你们来点舒服的。对，就是就是可能也不知道，就穷穷尽穷尽他的这个能力了，就给你们来点这个缓的吧，哦、别老天天的互相打了。而且他最牛逼的是，他好像从这个版本开始，联盟和部落能一起下副本了，就是两大敌对阵营可以一起组队做任务下副本了，好像。但是我到现在为止还没有就是实际体验过，这个具体他是怎么实现的还不太清楚。反正就有点虎逼，但是也一开始还没就是新版本还没开的时候吧，大家对这些改动啊，这些整个不管是风格呀还是玩法上的调整，其实都挺。很担忧，就觉得这他妈什么玩意儿，这已经改的不像魔兽世界了。但是，嗯，我我感觉啊，就实际真上了，大家还是觉得挺好。就这改改变方向还挺不错的，嗯，哦，还挺逗的。但是就是它里边融入了好多政治正确要素，还挺烦的。比如说做做,做任务，<笑>然后有一半人马，有一个半人马，你想想这高大威猛、狩猎那种筋肉那种感觉的一个人，嗯、跟你说。说我想求婚，然后那求婚那求呗，然后我帮你准备，嗯、然后跟你那个，跟你们那长老去申请要一个祝福什么的，然后全套都弄完以后啊，然后发现他是一 gay， <笑>就是没什么道理。哦、对，<实>说说说我们能被祝福吗什么的，然后两个半人马拉着手都跑了，就给我们都看傻了，挺怪，<笑>就是全是全是这玩意儿，嗯，哦、反正就有,有点奇怪啊。对，那、啊、<是>这就算了吧，没事无所谓。每个游戏感觉这种东西出现在魔兽里，感觉不太应该。我也不是很懂魔兽，嗯、是但是感觉毕竟它是一个传统，应该是一个对奇幻故事。你说你整一这玩意儿，应该是有点硬核史诗那种，不是吗？是他现在就是一点都不硬核，不史诗了，感觉就是魔兽暖暖了，嗯、啊，都暖。嗯但也其实也挺好，<行>我觉得这、嗯、这个比较可爱、比较轻松的这种感觉吧，嗯、还挺吸引这个新玩家入坑的、嗯
1: 。就这就、个、入,入坑，这几个天我
0: 还真有人问我，嗯、就是说这这怎么样？啊，是不是还挺不错的？想想想试试，哦、<笑>我也挺震惊的。<呦>嗯，看来他们怎么试？就一月就关服了，你去外服试呗。呃，是就是试不了了，就是现在国服也不让你充钱了，嗯、就是就反正就是啊，你想试，你可以去过国际服务试，嗯，对，也挺方便的，就换换国际服呗，嗯，是，行吧，这就不说了，嗯嗯，那这周差不多就这些吧，最近不是很多，玩游戏也、啊、也呃、啊、没怎么玩啊，最近其实玩玩 COD、啊、那就不说了，就是啊，确实最近 COD 感觉还挺、嗯、还挺还挺火的。是啊，上上了新的《现代战争》的这个重置之后的第二部嘛，开始讲一些核心故事了，看看。而我还没打完呢，我就想看看这个故事曾经的这个经典的三部曲故事，就是它改成啥样儿吧。是，行吧，那这周就先这样。嗯，行，行，回头这周试试那个《暗潮》，下周再跟大家分享。拜拜，拜拜，拜拜。